0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأثباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا، خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ صدق الله العظيم وبلى رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقص آمين اللهم آمين أيها الاخوة الاحباب ايتها الاخوات الفاضلات لا شك ان العالم الاسلامي جمله قد حدث له لحظه التقائه بالعالم الغربي شيء يمكن ان يسمى بالصدمه التي اورثته قلقا والتباسا وتحيرا في شانه وفيما يستقبله من شؤونه مددا متفاوته فقبل قرن من الزمان تقريبا وجدنا علماء اجلاء يجدون انفسهم مضطرين ان يفتوا الناس في حكم استخدام المصابيح الكهربية مثلا وهذا شيء بالنسبة اليكم يعتبر عجيب يعتبر شيئا عجيبا جدا او هذا شيء يمكن ان يلجأ فيه العالم الى فتوى نعم لان بعض الناس كانوا متوقفا فيه، هذا شيء اتانا من الغرب. شيء اتانا من الغرب. اذا الاصل في ان يكون ممنوعا، الاصل في ان يكون ممنوعا. بعد اخذ ورد استقرت المساله، يمكن ان نستخدم المصابيح الكهربيه. طبعا هذا شيء من تاريخنا الفقهي. معروف واسماء العلماء الذين لا اقول تورطوا، انما كانوا عناصر فاعله ايها الاخوه في هذا المشهد موجوده ومعروفه، من المشارقه والمغاربه. رحمة الله عليه اجمعين أكثر من ذلك استخدام التليفون نفس الشيء كان لابد من استصدار فتاوى أيها الأخوة لكي يمكن الإنسان المسلم أن يستخدم هذا الجهاز الفرنجي هذا الجهاز الوافد هذا الجهاز الجديد إذا لا ريب أيها الأخوة أن يكون الموضوع أكثر التباسا وأشد تعقيدا إذا ما تعلق إذا ما تعلق بصوره الحياه السياسيه بصوره الحياه الاجتماعيه بصوره الحياه القيميه لهذه الامه بلا شك. وساضرب امثله سريعه اجعلها مدخلا لموضوعي الذي انتويت ان احدثكم فيه وحوله اليوم ان شاء الله تعالى. سنه 1207 ايها لا أحب أن أضبط هذه السنوات العربية الفصحى لأنه طويل، مع أنه سهل، يعني يقولون سنة سبع أه بعد إيه ال والثانية أو سنة سبع بعد 800 و1000، 1307 سهل جدا. اضطر أيها الأخوة السلطان العثماني سليم الثالث أن يعتزل السلطنة وأن يترك الملك بناءً على فتوى، بناءً على فتوى. فتوى أصدرها شيخ الإسلام تقول هذا الرجل يريد أن يدخل نظامات جمع نظام أنظمة نقول الآن نظامات وعوائد الفرنش في بلادنا والذي يدخل نظامات وعوائد الفرنج لا يستحق الملك عزله الشعب واعتزل الرجل مباشرة كان يجب أن يعتزل انتهى به الأمر كما يقال له إيه؟ إلى النسيان وإلى الإهمال سنة 1907 بعد قرن أيها الإخوة بالضبط بعد قرن كامل بالضبط حصل شيء عجيب مشابه 1907 ما هو لما أراد السلطان القاجال محمد علي ابن مظفر الدين القاجاري في إيران لما أراد أن يضرب الحركة الوطنية المناهضة له والرجل بلا شك لم يكن قلبه على شعب كما يقال ولم تكن مصلحه او مصالح على الشعب تشكل عنده اولويه. فاراد ان يضرب الحركه الوطنيه. بماذا ضربها؟ ضربها بفتوى ايها الاخوه تقول هذه الحركه الوطنيه تنادي بالديمقراطيه وبالدستور. وهذه كانت من الكبائر. لفظه الديمقراطيه من الكبائر. لفظه الدستور من الفضائح والشنائع وبذلك نجح السلطان القاجاري في ضرب الحركة الوطنية بعد ذلك بنصف قرن أيها الأخوة ثورة 1948 في اليمن في اليمن على الإمام يحيى المتوكل الثورة المعروفة هذه الثورة كيف انتهت أيضا كيف انتهت وكيف أخفقت أخفقت أيها الأخوة والأخوات لأن ابن السلطان يحيى المتوكل المعروف بأحمد بن يحيى المتوكل استنهض الناس واستثارهم بأكثر من بيان قال في أحد هذه البيانات أتحبون أيها الرجال يا زعماء القبائل يا رجال الإسلام أن يستبدل الدستور بالقرآن أن يستبدل الدستور بالقرآن بغض النظر عن مضمون هذا الدستور الذي قد يكون مضمونا قرآنيا صرفا لكن هو جعل الدستور وهذه مفردة ركن من اركان ما يعرف بالديمقراطيه ان يستبدل الدستور بالقران ثم شنع ايضا ايه؟ على لفظه او مصطلح الديمقراطيه وخرج الناس ايها الاخوه بالالاف وعشرات الالاف في الشوارع يهتفون بحياه الامام وسقوط الدستور كان من اراد ان يشنع وان يشنع غيره ايها الاخوه مباشره ينسبه إلى أنه من أنصار الدستور أو أنه مدستر في اليمن هذا شخص مدستر يعني مؤبلس مشيط سجن جماعة من هؤلاء الدستوريين الثوار أيها الإخوة وفي يوم الأيام جاء أمر بالإعفاء عن كثيرين دخل كبير السجانين ليقول لهم أبشروا بالفرج فسيخلى سبيلكم عما قليل لأنه قد ألقي القبض على الدستور وزوجته في بيت الفقيه. في المخيال العام الدستور هذا شيطان ابليس اصبح شيئا او شخصا هكذا يلعب على وعي الدهماء هكذا يلعب على و... القى القبض على الدستور وزوجته في بيت الفقيه. ولما سو... كان الناس يتساءلون ما معنى الدستور هذا الذين فهموا انه ليس شخصا فكان يقال لهم الدستور معناه مراتك مش لك بلغتهم دينك مش لك بيتك مش لك هذا هو الدستور فالناس كفروا بهذا الدستور الناس كفروا بهذا الدستور اليوم للاسف اليوم نحن في القرن في مستهل القرن الحادي والعشرين نجد من الاسلاميين وليس من المسلمين من يؤلف الكتابات ويدبج المقالات ليكفر الديمقراطيه والداعين الى الديمقراطيه ويفهم الناس ان هذه الديمقراطيه براء من الاسلام والاسلام بالتالي براء منها على طول الخط لماذا لان الديمقراطيه تحليل لما حرم الله وتحريم لما احل الله فالتذا بها الجحيم وهكذا يزيف وعي الناس مره اخرى شيء غريب يعني بلا شك تلاحظون ايها الاخوه ان المجتمع المسلم وقطاعاته يتطور وينمو ويغير كثيرا او قليلا من مواقفه وان ببطء، لكن هذا حاصل. لا نستطيع الا ان نقول هذا حاصل. يعني قبل 100 سنة مثلا كان شبه مستحيل ايها من اشباه المستحيلات ان تذهب فتاة الى المدرسة. على طول وعرض العالم العربي والاسلامي للاسف اليوم مثلا وهذا الشيء نرفع بنا نرفع به رؤوسنا كما يقال، اليوم في مصر اذا اخذنا يعني الموضوع نسبيا في مصر استاذات الجامعات النساء وكثير منهن محجبات ايها الاخوه استاذات الجامعات في مصر يشكلن اعلى نسبه على مستوى العالم لا توجد دوله لا امريكا ولا حتى دول اوروبيه هنا فيها نسبه استاذات جامعيات هنا كمصر في تطور تطور كبير في هذا القطاع الحمد لله تبارك تغلبنا على ذلك لكن قبل 100 سنه تعليم البنت حرام في تطور كبير اذا الان لو اردنا ان نستمزج كما يقال اراء الجماهير هل تحبون الديمقراطيه او لا تحبونها؟ بلا شك ان 99% من هذه الجماهير المنزوفه الوعي في اكثرها وفي عظمها ستصوت للديمقراطيه لان اللعبه لم تعد لم تعد تنطلي عليها ان الديمقراطيه تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله وسنفصل في هذا بعد قليل. في السيد ايها الاخوه ايضا في بدايات القرن العشرين حين ترشح عن محافظة الدقهلية في المجلس النيابي يعني التشريعي وكان شعاره الديمقراطية أسقطه أخصامه أو خصومه بهذه الحجة أن الديمقراطية تعطي المرأة الحق في أربعة أزواج لكي تتساوي مع الرجل قالوا فليذهب لطف السيد أحمد وطف السيد باشا وبرنامجه إلى الهاوية لا نريده سقط الرجل مباشرة طيب؟ قد يتساءل بعضكم فما هو الموقف اذا من قضية الديمقراطية هذه التي تلخص دائما كما لخصها لينكل بأنها حكم الشعب بالشعب لأجل الشعب لأجل مصلحة الشعب لأنها من دوموس بمعنى إيه؟ شعب وكراتيا بمعنى سلطة سلطة الشعب يجب أن نميز أيها الإخوة وهذا ما يسعد ما يسعد أن ثلة عظيمة وكبيرة من رجالات الفكر الإسلامي والفرقة الإسلامية بحمد الله تبارك وتعالى الآن بات لديهم واضحا جدا ومميزا هذا التمييز بين ماذا؟ بين الخلفيه والتضمين الفلسفي للديمقراطيه وبين الديمقراطيه كاجراءات واليات. وبين الديمقراطيه كاجراءات واليات، كيف؟ بمعنى اننا اذا اخذنا من الديمقراطيه اجراءاتها والياتها فان هذه الديمقراطيه سوف تكون مناسبه تماما لنا. ايها الاخوه سوف نكيفها مع خلفياتنا العقديه الرضيويه الفلسفيه كما يقال ما معنى هذا الكلام؟ مثلا في حضاره وثنيه كالحضاره اليونانيه التي عرفت الديمقراطيه على الاقل كمصطلح وممارسه ايضا أيوة في الحقيقه لاول مره هذه حضاره وثنيه حضاره وثنيه ترى نفسها مكتفيه بذاتها ولا تحتاج إيه؟ الى الله تبارك وتعالى هذه على الاقل في ميدان التقنين والتشريع هذه الحضاره على هذا الخلفية النظرية الفلسفية طبعا يكون سقف الديمقراطية فيها عاليا جدا بحيث يجوز للإنسان أيها الإخوة أن يتحرر من كل الثوابت متى شاء فاليوم يكون الشيء حلالا غدا بواحد وخمسين في يصبح حراما أو العكس صحيح ممكن لماذا؟ لأن الإنسان هو إله نفسه هو المشرع نفسه ولا يحتاج إلى, إيه؟ إلى إله مفارق ومتجاوز يشرع له ويحدد له ايه مناهج الطريق يقول له هذا ممكن وهذا غير ممكن هل هي الخلفيه الفلسفيه لذلك نحن نختلف مع الديمقراطيات وفي الحقيقه هي ليست ديمقراطيه واحده هنا حتى في الغرب حين يتكلم الاخصائيون المتخصصون عن الديمقراطيه دائما يصدرون هذا السؤال Which one؟ اي واحده اي نوع من الديمقراطيه تقول لي ديمقراطيه هكذا ما في ديمقراطيه كثيره حتى سياق تطورها التاريخي يختلف من دائره الى دائره ومن بلد إيه الى بلد هذا معروف فاقول الذي نختلف فيه أيوه هو بسببه مع هذه الديمقراطيات هو هذا السقف الذي يتحدث بماذا ما سبب ايه او ما هو معيار تحديد هذا السقف للممارسة الديمقراطية الخلفية العقدية الرؤيوية الفلسفية التي تنتمي إليها الأمة فأمة وثنية لا ترى لله أدنى حاكمية أصلاً وربما لا ترى له وجوداً من أصله طبعا السقف عالٍ جداً وهذا يلائم تماماً روح الحداثة الغربية لذلك هي الديمقراطية من الأبقار المقدسة في الحداثة الغربية بقرة مقدسة هي أقدس البقرات المقدسة في الحداثة الغربية وهي متوائلة معها على طول الخط لأن هذه الحداثة حداثة نسبوية ليست نسبية فقط نسبوية يعني إيه ترى أن النسبية مطلق المطلق الوحيد عندها هو النسبية أن كل شيء قابل إيه للمنسوخية أن ينسخ لذلك عرفها بعض إيه بعض المفكرين الأمريكان بأنها هي القدرة القدرة على أن يغير المرء قيمه في إشعار في إشعار قصير هكذا عرفها لكن هل هذا يتلهم معنا؟ هل هذا يتلهم مع خلفيتنا العقدية والفلسفيه مستحيل يأتي بعضهم ليقول ولكن هذه الديمقراطية فيها معيار الترجيح والتقديم بالأغلبية يعني بالأكثرية وهذا مرفوض قرانا انظروا الى الفكر سوف ترون ان الشقه قد بعدت جدا بين النص وبين الفهم للاسف الشديد الشقه بعيده جدا بين النص وبين فهم ووعي هذا النص كما ينبغي لماذا قالوا مرفوض لان الله تبارك وتعالى ثرب وندد بالاكثريه في غير ما موضع من كتابه العلم. فقال مثلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولا تجد أكثرهم شاكين ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لا يشكرون لا يعقلون أكثرهم لا يعقلون وقليل ما هم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فالقرآن دائما يندد بالأكثرية ويثرب على الأغلبية فكيف نجعل الغلبة للأغلبية والأكثرية؟ هذا يتجافى مع روح القرآن. هكذا يزيفون وعي الجماهير ووعي الشباب المسلم. كارثة أيها الإخوة للأسف الشديد. وينسى أو يتناسى ويجهل أو يتجاهل هؤلاء أن الحديث المفروض المفروض أنه عن مجتمع مسلم، نحن نتحدث عن ديمقراطية يراد لها أن تتكيف في ومع مجتمع مسلم الأكثرية الساحقة فيه ممن لا يشكرون ممن لا يؤمنون ممن لا يعقلون، ممن لا يعلمون، او الاكثريه هي ممن يسلمون ويؤمنون ويعقلون ويعلمون، لانه مجتمع مسلم. القرآن كان يتحدث ايها الاخوه عن الكفار والوثنيين والمشركين الذين ناصبوا محمدا ورسالته العداء على مدى سنين متماديه. هؤلاء الموصوفون ايها الاخوه، او الموصوف كثرتهم بما ذكر. كيف يمكن ان نسقط هذه الايات؟ النازلة في الكفار والمشركين على اكثرية مجتمع مسلم. ما هذه الطريقة؟ ما هذا المنهج التفكير؟ شيء عجيب. هكذا يتوسل النص الديني ايها الاخوة، بمثل هذا الصغار الفكري لكي يقف حجر عثرة امام ضرورات لا اقول باتت، هي منذ تقريبا ايه؟ يعني بضعة عشر قرنا تشكل ضرورات مصيرية لهذه الأمة. والان يتوسل بالنص الشرعي بمثل, إيه؟ بمثل هذا الاستسهال لكي يقال لا لا نحتاج الى هذا المعيار الترجيح بالاغلبيه طيب. اين انتم ايضا نقول لهم من قول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي خرجه الترمذي وقال حسن وصحيح ذلك حديث الترمذي المشهور جدا ايها الاخوه وحديث الامام احمد واحاديث اخرى كثيره الشيطان من الواحد قريب وهو من الاثنين ابعد معناها في ترجيح بماذا؟ بالاكثريه. راي واحد ليس له وزن اي راي ايش؟ اثنين. ومن حديث الامام احمد وهو باسناد حسن يقول فيه المعصوم صلوات الله وتسليماته عليه لابي بكر وعمر ان اتفقتما على مشوره لم اخالفكما ومن القائل؟ المعصوم ايها الاخوه، ليس المفكر المجتهد، المتفلسف، المتحدث، المتمعقل، المتكايس، ابدا، انما هو رسول رب العالمين عليه الصلاه والسلام. يقول ان على مشوره يا ابا بكر وعمر الاثنين. اثنان مقابل واحد. طبعا هذا بين مزدوجين في غير ماذا؟ في غير منصوص. في غير منزل بالوحي، طبعا امام الوحي الكل يقول سمعنا واطعنا، الكل. كل الامه، ما في كلام، هذا من ثوابتنا. لكن في امور اجتهاديه للعقل فيها مسار للعقل فيها مدخليه كما يقال قال لا ان اتفقتما وأنتم اثنان انا لم اخالفكما اثنان مقابل واحد هكذا في احد النبي عليه الصلاه والسلام ينزل على رايه الكثره وكانت كثره هذه الكثره من الشبيبه شباب حدثنا أسنام. حدثنا أسنام. كانوا وقت النبي نزل على رأيهم مع انه كان يعلم ان الخير والخيره ايها الدف والظهر في رايه وكان يعلم وقد دفع الثمن دفعوا الثمن يقولون أيوة تعرفون في وحده ومع ذلك بعد هذه الواقعه ينزل القران الكريم بعد هذه الواقعه يقول فبما رحمه من الله لمتدع ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر حتى بعد ان كانت عاقبه الشوره هي هذه العاقبه اسوءه لكن عليك ان تشوبهم هذا مبدا اذا الاشتراكيه في الاراء وليس في الاموال فقط اشتراكيه الاموال واشتراكيه الاراء مبدا من المبادئ القطعيه ايها الاخوه في نصوصنا كما ينبغي ان يكون في عقولنا ومناهجنا هذا هذا كله يسكت عنه ودائما لابد ايها الاخوه ان نعتمد هذه الاليه لكشف زيف الافكار اليه ماذا؟ آلية البحث واستقصاء المسكوت عنه بازاء المقول. أشياء تقال وأشياء تقتبس وتستدعى أيها الأخوة، لكن أشياء كثيرة يسكت عنها. يسكت عنها. بالأمس كنت في حوار قصير مع الأستاذ الدكتور المسيري فقال: لقد ثار إي جملة من الإسلاميين لأجل أن إحدى تلميذاتي يعني وبناتي فكرياً ألقت محاضرة عن تحيز الفقه ذكوريا للرجال بازاء النساء. قلت له هذه حقيقه؟ قلت له بالعكس ويمكن ان ناتي بعشرات الامثله من الفقه التقليدي يثبت هذه المقوله. قال رفضوا قلت رفضهم وثورتهم الجامحه من باب التحيز ايضا. وتدل على انهم متحيزون. قلت له يا دكتور هل سمعت مره انت لانك مسلم ونشات في مجتمع مسلم وانت الان في العقد السابع سمعت بمصطلح نشوز عن الرجل؟ قال لا. قلت له وهذا القرآن الكريم الله يقول وان امراه خافت من بعدها ماذا؟ نشوزا. هل سمعتم انتم هذا المنزل؟ على الاقل احاد ولا اقول عشرات احاد المرات عن نشوز الرجل وحكم نشوز الرجل وكيف يؤدب وكيف يعاد الى الجاده؟ انا شخصيا لا بسمع هذا ولا مره. ولا مره على مدى حياتي. الكلام دائما اذا ذكر النشوز مباشره هذا ما اسميه معيار التبادل. ما الذي يتبادر المرأة النشوز خاص بالمرأة لكن القرآن يتحدث عن نشوز الرجل أيضا لا الفقيه الذكر الفقيه الذكر لا بد أن يسكت عن هذه الأشياء لا بد أن يسكت عن هذه الأشياء هذا مراد أيها الأخوة في تراثنا أيها الأخوة في تراثنا أول بدأ بالنصوص المقدسة الكتاب والسنة الشريفة في الممارسة التاريخية لنا أيها الأخوة يعني في هذا التاريخ الحضاري المتراكم والمشرف إلى حد بعيد جدا يمكن أن نقتبس آلاف الأمثلة تدل على أن المسلم إنسان متسامح ومتفتح ومتقبل للآخر وقادر على أن يعيش بين الآخر وأن يعيش الآخر أيها الإخوة بينه آلاف الأمثلة لكن في اللحظات المعزومة في لحظات أزمة الوعي وأزمة المواقف وأزمة السلوكات نرى أن هذه الأشياء كلها يسكت عنها وتستدعى الأشياء التي هي تثير وتهيج المشاعر وتدق طبول الحرب وهذا مسلك خطر جدا هذا مسلك خطر جدا نعود إلى موضوعتنا الرئيسة موضوع الديمقراطية يؤديكم موضوعة ايه الديمقراطية إذا فالمفروض أنه في أمة مسلمة في مجتمع مسلم أن هذا السقف سقف الممارسة الديمقراطية يتحدد بعقيدتنا بفلسفتنا لدينا نحن كمسلمين ثوابت ثوابت في العقيدة ثوابت في العبادات ثوابت في الممارسات والاخلاقيات لا تقبل اللعب عليها ولا تقبل التغيير وبالتالي لا تقبل التصويت ولن يحدث في يوم من الايام ان الامه المسلمه او الشعب المسلم سياتي ليصوت مثلا على حل والعياذ بالله مثلا نكاح المحارم، لن يحدث هذا في يوم من الايام، لكن هذا يمكن ان يحدث تماما في الغرب هنا ما في مشكله. على نكاح الرجال والعياذ بالله هذه آل الكبيره التي اهلك الله بها قوما معروفين في الغرب حدث بالعكس الآن يراد الديمقراطية الغربية أن تصدر بكل هذه العلائق المشينة أيها الأخوة بحيث اه مثل هذه الاستخلاصات السخيفة فيقال من أراد أن يأخذ الديمقراطية فالديمقراطية تنفصل عن منظومة حقوق الإنسان من حقوق الإنسان أن يكون مطلق السراح أيها الأخوة ومشرع أي أبواب الحرية أمام تحقيق متعته كيفما يريد فهذا من حقوقه لا نحن نختلف بعد على طول الصد نحن نأخذ من الديمقراطية الإجراءات والآليات ولذلك لا يرى هؤلاء المفكرون الإسلاميون المعتدلون وإن بدا بعضهم أكثر وأشد اعتدالا من بعض لا يرون أيها الإخوة أن في الإسلام ما يمانع بتة أن نقتبس من هذه الديمقراطية مثلا ما يتعلق بالتداول السلمي على السلطة هذا جيد جدا جدا ولا تأبه بكلام بعضهم بعض درويش الفقه والفكر السياسي الذين يقولون كلا هذا مخالف لاجماع الامه والخليفه المسلم خليفه واحد وعلى مدى العمر اجمعت الامه على هذا، هذا كلام صعب ومن السهل جدا ان يزيف في دقائق، فلا تأبه له، كلام فارغ ولا يخدم مصلحه الامه اصلا للاسف الشديد، ولقد طالما عانت وتعاني الامه من امثال هذه الافكار. فالتداول السلمي على السلطه يخدم مصالح الامه، وهو جيد، ولا نرى اي, أي يعني مزور لرفض هذا التداول. ثانيا الاحتكام الى الصناديق ايها الاخوه طيب جدا وممتاز وهو من احسن ما تفتق عنه هي إيه الذهن البشري في هذا السبيل فنحن نرى ان نقتبسه كما هو ما في عندنا اي مشكله. اذا اردنا ان نضيف لا بأس باب الابداع مفتوح للجميع. الرقابه ايها الاخوه التي قد تفوق في بعض الاحيان اهميه شكل السلطه ونظام الحكم. يعني شكل السلطه مهم. لكن أحياناً يكون أهم منه أكثر أهمية ما هو نظام الرقابة أيها الأخوة مباشرةً مع هذا رديفه أيها الأخوة أيوة أيوة مبدأ الفصل بين السلطات لابد أن هناك أي فصل حقيقي بين السلطات قد عرف المسلمون هذا الفصل قبل مونسيو وقبل أيوة الغربيين طرّاً أيها ومارسوه عملياً مارسوه عملياً بحمد. تحدثنا عن هذا أعتقد مرة إيه في حط الفصل بين السلطات التعددية بمعنى تعددية الاحزاب ايها الاخوه. للاسف الفكر الاسلامي في بدايات القرن العشرين في الثلث والنصف الاول حتى من القرن العشرين كان متشنجا امام إيه؟ امام هذه القضيه وهو يرى انها تفرق الامه وتشق عصا الامه والاسلام يدعو للوحده والاتحاد. للاسف لم يحسن هذا الفكر اقتناص الفكره وبالتالي لم يحسن تصويرها جيدا. وخرج بمثل هذا الموقف المتشنج، الان اختلف الوضع تقريبا برمته بحمد الله. برمته. اكثر الجماعات والاحزاب والحركات الاسلاميه ترى انه لا باس. بأي باس في عدم وجود هذا الشيء، لا باس ان تتعدد الاحزاب ايه؟ والقوى السياسيه في داخل المجتمع والامه المسلمه الواحده، شيء جيد، وهذا من اركان الديمقراطيه. الدستور مبدا ايه؟ الدستور ايها الاخوه، كام واب الثوابت شيء جيد ايضا، ولا نعارض. إذا ماذا بقي من الديمقراطية؟ فقط هو هذا السقف الذي تتحدث به ممارساتها، وهذا إيه؟ موقفنا واضح ومقطوع به بحمد الله تبارك وتعالى. إذا ما المشكلة؟ لا توجد أي مشكلة حقيقية. لا توجد أي مشكلة حقيقية. البعض يقول لا ولكن عندنا ما يكفينا، الشورى. يا حي هل. لكن هذه الشورى أيها الأخوة لم تتمأسس تاريخياً ولا واقعياً بشكل جيد. وقد كان عمره ايها الاخوه، عمر ممارسه الشورى قصيرا جدا، لم يتخطى تقريبا خلافه الراشدين، ليطول عمر الجبر انتهاء تلكم الحقبه الراشديه الى يوم الناس هذا. الامه تعيش في ظل الحكم الجبري الى يوم الناس هذا، الملك العاض فالملك الجبري. فالشورى كمبدا ايها الاخوه، يلتقي مع الديمقراطيه في نقاط كثيره جدا، في نقاط كثيره جدا، لكن هذه الشورى مورست محرفة ومزيفة وشائها في أنظمة حكم جبرية ولا تزال أيضا باسم شورى ومجلس شورى مثل كلاشية أيها الأخوة مثل تزيين مثل ديكور فارغ لذلك علينا أن نستفيد من هذه الديمقراطية التي مورست على مدى مئات السنين ولها تاريخ طويل أيها الأخوة من الترقية والتهذيب والتجريب تاريخ ممارس تطبيقي نود أن نستفيد منها بعد ذلك نحن لسنا متعبدين للألفاظ والمصطلحات يعني لا علينا لا بأس لو أننا لم نسميها ديمقراطية سميناها شيئا آخر ولنسميها شورا توثلت من الديمقراطية هذه الإجراءات الطيبة المعقولة والتي تضمن وتفي بحاجات إيه؟ الأمة ومصالحها في هذه الأبواب المختلفة لا بأس نحن لسنا متعبدين للألفاظ والمصطلح أحببت فقط أيها الإخوة أن نناقش هذه الموضوع على عجل وأعتقد أنه يتقدم منهم غير الكلام كثير في هذه المسألة يشبه ويقارب وقد يفوق هذا الكلام جودة وتحقيقا ايها الاخوة وترتيبا لكن في هذه الظروف بالذات انا ارى انه بات من الضروري على المسلمين ان يبحثوا عن سبل للوفاق وسبل للاصلاح وليس المصلحة المسلمين ايها الاخوة لا في هذا البلد ولا حتى في بلادنا ان يعلوا من النبرة التي تدعو الى تأريث نيران العداء والأحقاد في وضع الأمة يخطط ويراد لها أيها الإخوة أن تتبنى أمثال هذه الدعوات انتبهوا الوضع خطير وخطير جداً فعلاً ليس من مصلحة الأمة أنا ادري لماذا لم نستفد؟ صحيح هناك طبعاً عوامل كثيرة جداً جداً لكن مبدئياً أنا اناقش المسألة مبدئياً اليابانيون مثلاً اشتبكوا في قروب في بحقهم فضاعات وشناعات لن يزال التاريخ ذاكرا لها ما حي الإنسان وكتب التاريخ لكن هؤلاء اليابانيين لم يظلوا مأسورين ومعتقلين لنفسية موتورة ترى أن واجبها الأوحد والأو والأخير أن تفأر لظلاماتها أبداً وإنما بحثوا عن الأسباب الحقيقية بحثوا عن أسباب التفوق وأسباب الهيمنة في منطقهم عرفوها جيداً وتوسلوها ونجحوا ولذلك كان شعار اليابانيين الى ما قبل تقريبا 10 سنوات لن ندعهم يكرروها ثانية في مقابر المحروقين بالقنبلة الذرية أيها الأخوة وفي نصب تذكارية رمزية هناك كتبوا هذه العبارة إلى ما قبل 10 سنوات تقريبا ثم غيرت انتبهوا لن ندعهم يكرروها ثانية لكن في فترة قريبة قبل 10 سنوات غيروها لن نسمح بان تكرر ثانية. يعني ادركوا انهم هم ايضا ساهموا في الكارثة التي حاقت بهم. ليس فقط العدو وحده، العدو وانا ايضا ساهمت. لانني لم اكن متوازنا بدرجة كافية. فيتحمل العدو قسطه من المسؤولية واتحمل انا الذي كنت خاضعا للاشتباه والالتباس وعدم وضوح الرؤية والموقف، اتحمل قسطي ايضا إيه؟ من المسؤولية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات سأقف هذه الفقطة الثانية كتهميشات كما يقال على ما صدر مني من فتوى في الأسبوع الماضي أحمد الله تبارك وتعالى على أن يسرني وعلى أن يسرني الجراءة والشجاعة أن أفوه بتلك الفتوى التي قد يكع وينقص عنها كثيرون ممن ينبغي عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم في التنوير وفي وضع النقاط على الحروف لأنها مسؤوليتهم. لا أعتقد أن أحدا يعتلي منبرا أيها الأخوة ويأخذ من أوقات الناس مئات الساعات ثم بعد ذلك يتصرف على أنه شخص غير مسؤول ينبغي ألا يسمح له أصلا أن يتصرف وفق هذه الطريقة لأن في ذلكم إهدارا أيها الأخوة للمسؤولية رضيعا للمصلحة وامتهاناً لذكاء الحاضرين امتهاناً لذكاء المستمعين الحاصل أيها الإخوة أنه بحمد الله تبارك وتعالى قد سبرنا رجع هذه الفتوى عند جمهورنا على الأقل وعند آخرين بطرق مختلفة فالحمد لله. كان رجع هذه الفتوى ممتازاً على غير حتى ما توقعنا أكثر مما توقعنا بفضل الله مما يحدث نوعاً من الثلج والطمأنينة أن الوعي الحقيقي لا يزال موجودا عند أكثرية المسلمين بفضل الله على الأقل بخصوص هذه الموضوعة موضوعة الإرهاب والتخريب وهذا المكر الإبليسي الحائق بالجميع الآن هذا شيء طيب أضيب منه أنني بعد أن اتصل بي أحد الأخوة الأفاضل من أهل العلم قد رجعت إلى الموقع الإسلامي الشهير الإسلام لاين لأجد أن ثلة من كبار علماء العالم العربي والإسلام بفضل الله تبارك وتعالى قد نطقوا بنفس المنطق. نحن ما قلناه قلنا ينبغي على كل مسلم يتحصل على او تتوفر له معلومات يقينيه او شبه يقينيه عن التخطيط لاعمال تخريبيه او ان ينطلق الى جهات الجهات المخصوصه الجهات الامنيه مباشره دون العوده الينا لا الى شيخ ولا الى امام ولا مرجعيه لكي يحول دون وقوع هذه الجريمه بفضل الله العلماء ربما قالوا كلاما حتى اشد من هذا قالوا فقط يشترط ألا يبلغ إيه بالشبهة طبعا لا أحد يقول إذا تشك ان 10% 20% 40% ما يجب ما في شبهة إما يقين أو شبه يقين ما سماه مفتي مصر السابق الدكتور إيه فريد نصر واصل غلبة الظن وهذا شبه اليقين إذا عندك غلبة الظن 70% أن هناك من يخطط العام ارهابي مش شرط 100% غلبة الظن شبه يقين عليك أن تبدأ مباشرة عليك أن تبلغ الجهات المختصة مع أنهم يتحدثون على ما فهمت منهم فيما يخص العالم العربي ولذلك أيها الإخوة ينطوون على حريجة وعلى ألم وعلى تردد لأن العالم العربي كان ولا يزال يعاني من تكميم الأفواه واعتقال الحريات وأخذ البراء بماذا؟ بالشبه فالعلماء متحرجون جدا من قضية الشبه. اياك ان تبلغ لمجرد الاشتباه لكن قالوا اذا كان لديك اي ما تقطع به او كان لديك قرائن يعني لم يطالبوا حتى بادله طالبوا بما هو اقل من دليل وهم يفهمون كرجال فقه ما معنى القرينه وانها تنزل دائما على رتبه الدليل اذا كان لديك قرائن ففي هذه الحاله ينبغي عليك ان تبلغ سرور جدا بهذا اي التنور وبهذا الموقف المنفتح والشجاع اكثر منه الى حد ما بفضل الله تبارك وتعالى أن ما يزيد عن 150 جمعية ومنظمة أيها الإخوة إسلامية في أمريكا الشمالية كما أخبرتنا بذلك هي منظمة كير الإسلامية المعروفة الآن على مستوى عالٍ الحمد لله تبارك وتعالى قد وقعوا جميعاً الأئمة والعلماء والفقهاء الذين يترأسون أيها الإخوة تقدمون أكثر من 150 تنظيما وجمعية وملكة إسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية وقعوا جميعا على مثل هذه الفتوى في حال توفر لديك معلومات عن هذه الاعمال التخريبيه ينبغي عليك قالوا ضروره ان تتعاون مع السلطات المختصه، الجهات الحكوميه، هذا شيء طيب جدا. وكما قلت ولا ازال اقول هذا يضيع الفرصه ويفوتها على الذين ينكرون بالجميع. اول المنكور به هم المسلمون، ساقولها بعض الغربيين يتحرج من هذه الكلمه، نعم بالعكس اول المنكور به هم المسلمون. سأقول لكم شيئاً والله أيها الإخوة أحزنني جداً وست أحزنون جميعاً حين تسمعونه في استطلاع أخير وأمس قرأته في استطلاع أخير آخر استطلاع أيها الإخوة ثبت أن زهاء ثلثي مسلمي بريطانيا يفكرون في العودة إلى بلادهم 70% يفكرون في ترك بريطانيا تعرفون لي بقى؟ لأن ردة الفعل الشعبية هناك عنيفة جداً جداً قد لا تضخمها وتكثفها وسائل الاعلام الغربيه. اكثر من ذلك حزنا والما ان الرجل الفاضل العالم الدكتور ايه؟ زكي بدوي حفظه الله اصدر فتوى وانا وافقت عليها واعتقد ان كل علماء المتنورين سوف يوافقون عليها، والله لقد شعرنا شعر بدني الان اقسم بالله. شيء محزن جدا عالم بعمامته المسكين يضطر ان يصدر هذه الفتوى، يجوز للمسلم قال في بريطانيا ان تنزل حجاب الان. وتمشي بلا حجاب. العفيفه البرزه ايها الاخوه الصينه. لماذا؟ لانها تهدد في حياتها وفي عرضها الى درجه تصل الى الموت الان في بريطانيا. ساقول لكل الحمقى ايها الاخوه ولكل المدخولين في عقولهم او نواياهم او في جيوبهم اياكم ان تتعاطفوا مع هذا المنطق الارهابي. ساقول كلمه ايها الاخوه ليست مجرد ذلكم التجريد لأنني أكره لغة التجريد التي تضيع دائما المشخص والمعين في قيمته وفي رسالته الواضحة إلى ضمير الأفراد والجماعات سأتحدث بلغة تشخيصيه تعيينية إن من يتردد للحظة واحدة فضلا عن أولئكم الذين يتعاطفون وهم في نظري بلا تردد ارهابيون مجرمون قتل إنهم قتل حقيقيون مع مثل هذه الأفعال المجرمة أيها الأخوة هؤلاء ما الذي يمنعهم يوما او ساعة من ليل او نهار ان يذبحوا طفلا يمشي في شارع هنا؟ ان يطلقوا رصاصة على دماغ رجل يمشي في امان الله يقول لا 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 يفعلون، لماذا لا يفعلونها؟ نفس الشيء، لا يوجد فرق بين طفل يمشي في الشارع الان، او امرأة ذاهبة إلى عملها، أو راجع إلى بيتها وأطفالها، أو عجوز كبير، آه؟ يسير في نزهه خلويه مثلا او مدينيه مع إيه؟ مع زوجته العجوز لا يوجد أدنى فرق بين قتل او ذبح هؤلاء من غير جريرة وبين تفجيرهم هم انفسهم في الاندرجراوند في الصبوي او في الباصات ما الفرق بالله قولي ذهني لم يلتقط أدنى فرق وهذه هي نفسيه المجرم الارهابي هل تعلمون وانتم بالحريه تعلمون جميعا ايها الاخوه ان النبي محمد صلوات الله وتسليماته عليه قد حدد بشكل واضح انه لا يسوغ ولا يجوز للجندي المجاهد الفارس وليس الجبان، الفارس المسلم الذي ينطلق الى جهاده اثناء الطريق او في ساحل الوغى لا يجوز له ولا يسوغ بتة ان يغتال حيوات كل الذين لا يقاتلون حتى في ساحه المعركه، انتبه انت الان نشبت معركه بينك وبين اعداء الله. ومعركة ماذا حتى حتى معركة دفاعيه أنت تدافع هم أتوا بخطهم وخططهم معهم نسائهم معهم صبيانهم شيوخ عجز أيها الإخوة إلى آخره النبي قال هؤلاء لا يقتلون الله أكبر هذه الأخلاقية هذا هو الإسلام فعلا دين المرحمه ودين السلام لا دين الإرهاب والجريمة والجبل ممنوع في ساعة المعركة أن تقتل صبيا أو امرأة أو شيخا كبيرا لا يقاتل وقد غضب النبي أشد الغضب من أجل امراه وجدها في ساحة المعركة ليست في بيتها ليست في الأندرغرام ليست في الباص في بيتها في ساحة المعركة جاءت طبعا هذه جاءت تدعم, إيه؟ تدعم المقاتلين تضمد لهم جراحاتهم تقدم لهم السقيا والماء ليس كذلك؟ وربما تشجعهم معنويا كحرمة كما يقول في العمية ومع ذلك إنها لا تقاتل ليست مقاتلة حقيقيا لا تهدد حياتي بشكل مباشر فغضب النبي واعلم براءته من هذا الفعل النكر وقال من قتل هذا ما كانت هذه لتقاتل النبي. هل نحن حقا اتباع محمد عليه السلام؟ هل نعكس الاسلام؟ وياتي بعض الناس يستنكر حتى مثل هذا المنطق. مع انه مع انه وافر الديه ايها الاخوه، وموفور الصحه والعفاء. مثل هذا الاستدلال لا، ياتي يقول لماذا؟ انا يمكن ان أستسير ان ابلغ عن اخ لي في الدين انتبه لا نحن لا نتعامل فيما بين بعضنا البعض ايها الاخوه اه كيانيا نتعامل دائما وصفيا صحيح طبعا انت تجرد مني الشيخ عدنان مباشره لو كنت مجرد عدنان لن تسمح لي ان اعتلي هذا المنبر من انت انت عدنان ولا محمد انا سعيد صحيح اذا تقول لي اخ ايضا وقعنا في التجريد تقول لي اخ أخ مسلم مجرم، أخ مسلم مدسوس. أخ مسلم مدفوع. أخ مسلم ممتاز في عقله. استخدم هذه اللغة الوصفية الدقيقة ولا تقع في التجريدات والتعميات الناجمة عن التعميمات الباطلة. فإذا كان هذا الأخ المسلم وهو أخ اللي في الدين بالأمس سألني أحد الصحفيين: هل أنتم تكفرون هؤلاء؟ قلت لهم الله. مشكلتهم أنهم يكفرون أمثالنا أحيانا ليسوا جميعا بعضهم يكفرون كل من خالفهم الرأي لذلك نحن ندرك حجم إيه؟ المشكلة حراجة المشكلة المشكلة ليست مع الآخر الملي دائما مع الآخر في الفهم مع الآخر في الاجتهاد أيضا والمشكلة ليست بنت اليوم إنها بنت أربعة عشر قرنا من يوم أيها الإخوة واسمعوا هذه الطرفة العجيبة المحزنة المبكية من يوم جاء العالم والامام الجليل واصل ابن عطاء وكان من مصاقع ايها الاخوه ومن دواهي المسلمين عقلا وحكمه حتى اي لغه وبيان كان يلفت في حرف الراء فكان اذا خطب او ناظر لا تضبط عليه كلمه واحده فيها حرف الراء يتكلم دون ان يتورط باستخدام كلمه فيها حرف الراء عبقري واصل ابن عطاء مؤسس المعتزله هذا, هذا الرجل وقع في ايدي الخوارج قوله سؤال عن هوية دانة. من عند؟ قال مشرك مستجير اضطر أن يتبرأ من إسلامه لأنه لو قال مسلم لقتل مسلم غير خارجي يذبح انظروا إلى حالة المشكلة منذ أربعة عشر قرنا مشكلة مع الذات ليس فقط مع الآخر مع الآخر بالمطلق. ليس الآخر الملي الآخر الاجتهادي أيضا هكذا فقال لا أنا لست مسلما أنا مشرك مستجير فأكرموه وقال قائدهم أبلغوه مأمنة لأن الله أمرنا أنه إذا استجار بنا أحد المشركين أنهي أن نكرمه وأن نبلغه مأمنه كما في صدر التوبة شيء عجيب جدا شيء ع... قلت له لا حاشا لله أن نتورط في تكفيرهم كل الذي أدى بنا إلى هذا أيها الإخوة وبعض ما أدى بنا إلى هذا إلى هذه الوهدة الزرية هو منطق التكفير كفر ثم استبع دمه بعد ذلك كارثة كارثة كبيرة وكبرى أيها الإخوة نعم فإذا أيها الأخوة ينبغي أن نكون واضحين مرة أخرى أقولها أن نكون واضحين وأن نكون دقيقين وليست الآن خارجة المسخ... المسؤولية عن أن تكون مسؤولية الفقهاء العلماء والوعاظ واصحاب المنابر مسؤولية كل واحد منكم على حدة وهي مسؤولية دينية إذا ركت أن تحافظ على جاليتك وأن تحافظ على نفسك وإذا ردت أيضا أن لا تكون جاهلا سأسجل أيضا هذه المراحة لأنني سمعت بعضهم يقول للأسف كم استمعت كم استعنتوا من هذا التعليق. يقول اصبح المسلمون مهجوسين بهاجس رد الجميل والاعتراف بايه؟ للاخرين ايها الاخوه بما اسدوا الينا من ايادي بيضاء، ومتى كان المسلم جاحدا للايادي البيضاء؟ متى كان المسلم كافرا بالنعمه ايها الاخوه؟ هل هذا من اخلاق المسلمين؟ بالعكس انا اعتبر ان اما يرفع المسلم به راسه انه لا يجحد النعمه. كل من أزدى الي معروفا كل من أمنه وللأسف هذا الشخص الذي سمعته يعلق هذا التعليق ينتمي إلى جالية عربية معظمها يقيم هنا وأعناقهم مطلوبة لنظام حكمهم فماذا أعطتك أيها المعلق الذكي اللوذعي النمسا أعط... وليس النمسا مقتلت الدول أيضا حتى بريطانيا المنكوبة أعطتك الأمان أعطتك الجنسية أعطتك المساعدات أعطتك أن تنام هانئا مطمئنا ثم ترى أن من الهوس من الهجس ان نعترف لهم بالجميل اذا انت جاحد انا لا اعتقد ان الجحود من صفات المسلمين ولا من علائم من المؤمنين النبي هو الذي كان يقول اللهم لا تجعل لكافر علي منا اذا ممكن ان يمن الكافر يعني على المسلم ممكن احيانا تحتاج وتضطر الى من طيب اذا من الكافر عليك اذا تقدمت اليك منه يد بيضاء لا بد وهذا شيء فطري إذا لم تغنسه من نفسك فنفسك ملتاثة، نفس غير غير فطرية. نفس ملتاثة أصيبت بلوثة بالضمطرة وليس بالفتح. آه. اللهم لا تجعل لكافرًا علي منا فتجعل له بذلك في قلبي محبة. طبعا سأحبه إذا أحسن إلي، لماذا لا أحبه؟ ليس حبًا في الدين، ليس حبًا في العقيدة. حبًا أيها الأخوة، هو حب عفوا بهذا المنطق، منطق الإمت أنا ممتن له. لابد ان اشكر هذه النعمه، لابد ان اشكر هذه النبي عليه الصلاه والسلام لست انا ولست انت ولست هي، النبي عليه السلام هو القائل في اسرى بدر قال لو كان المطعم ابن عدي حيا والمطعم عاش مشركا ومات مشركا ولم يسلم الا انه احسن الى المسلمين وادخل عددا منهم في جواره لم يكن مغاليا في إيه؟ في عداوتهم وفي شنائهم لكنه كان مشركا وظل مشركا. النبي قال لو كان المطعم هذا كفاء ماذا؟ كفاء ما تساهل وما احسن الى المسلمين بعض احسان. قال لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء لو لوهبتهم له. لماذا المطعم بالذات؟ لماذا؟ لانه احسن الينا في يوم من الايام. لابد ان نكافئه. هذه الاخلاق المحمديه. ليست اخلاق الحذلقة. نحن مهجوسون بأن نقول لهم سكرا مهجوسون بأن نعترف بالجميل نحن واجب علينا اليوم واجب علينا وخاصة من توطن منا وأصبح مواطنا هنا يجب أن يحدد أيضا حدود مواطنته والواجبات والاستحقاقات المترتب على هذه المواطنة لكن كما يقول عوام نحب أن نأكل لكن لا نخرج والعياذ بالله نحب أن نأخذ ولا نعطي جحود وعلى فكرة نفسية الجحود هذه لم تطل هذا الآخر الذي يضع اليه على انه اخر بالمره واخر بالمطلق وليس هو كذلك بل اصابت المسلمين ذواتهم من اخوانكم العاملين هنا الذين يعلم الله اننا ندعو لهم بحمد الله في كثير من الاوقات بظهر الغيب لاننا نعلم انهم يسدون ثغرات لا استطيع انا سدها ولا تستطيع انت ولا يستطيع كثيرون لكن الله كلفهم وشرفهم بان اوقفهم على هذه الثغرات فهم يسدونها احسن المسد بحمد الله ويبلون احسن البلاء تعرفون انهم يشكون ويتالمون وهم ممرورون ومالومون يقولون نعمل بضع سنين ليل نهار نجور على اوقات ازواجنا وابنائنا وحتى وعلى متعنا الشخصيه وعلى او على خير اجتماعيه لا جزاء ولا شكور لا ياتي احد يرفع سماعه كما يقال ويقول لك شكرا بارك الله فيك قد احسنت الدفاع عنا قد ابليت احسن البلاء جزاك الله خيرا ندعو لك يا اخي هذا لا يسمع لاننا جحد للاسف الشديد الا من رحم الله منا لدينا نفسيه جحود لكن اذا اخطا هذا الاخ الذي شرفه الله ايها الاخوه لسد هذه الثغرات اذا اخطا مره او ظن انه اخطا او لم يأتي بالكلام على ما يحب هذا الناقد العبقري ما الذي يحصل مباشره يثورون عليه لماذا قلت هذا؟ لماذا لم تقل هذا يا أخي؟ كان يجب عليك أن تفعل كذا وكذا وأن تقول كذا وكذا وأنت ما أحسنت ولا أجبنت فاذهب إلى حيث ألقت هذا من شيء غريب جدا جدا لذلك أنا من هذا المنبر أطلق كلمة لأمثال هؤلاء عليكم أن تنفقوا وأن تفتشوا قلوبكم وحذاري أن تتصفوا وأنتم لا تعلمون بصفات المنافقين لن أترد أن أقولها واضحة لأن المعيار نبوي صريح يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن يلتمس لأخيه المعاذير المؤمن حتى إذا عثر أخوه يقول له لعن يقول له لعن أي أقاله الله أنعشه الله ثم يعفي على أثار عثرته ولا يحب من يذكر بها ويدعو له ويحزن لأجله قال عليه الصلاة والسلام وأما المنافق قال والمنافق يلتمس العثرات يترقب العثرات الذين قال فيه ابن تيميه طبعهم طبع الذباب. الذباب لا يمكن ان يعني ان يقع على ثوب ابيض مبخر مزهر جميل ابدا. لكن اذا وجد موضع عقر او جرح او وساخه يترك الثوب كله وياتي الى هذا العقر. بعض الناس طبعهم والعياذ بالله من طبع الذباب. يتركون كل المحاسن كل شيء نظيف وجميل وباهله وياتون إلى العقر والجرح والعثرة. انها نفسيه جهود نحذر منها ايها اليوم. وهذه النفسية هي أحد الأسباب في شق الصف الإسلامي وفي تنافر صفوف وقلوب المسلمين للأسف الشديد نفسية جحود فعلينا أن ندرب وأن نمارس أيها الإخوة وأن نذكر نظرياً بضد هذه النفسية نفسية العرفان نفسية الجميل عجبت سمعتم عنكم الدكتور المسيلي كان هنا مفكر وفيلسوف عالمي الحمد لله معروف لدى الغربيين أكثر من أرباء لدى العرب الآن أحد الأخوة دعاه إلى غداء وقد أحد المدعوين والله الرجل امس ودعناه امس وهو مهموم ومسكون اريد تلفون هذا الرجل اتيت به قال هذا ملغي من الخدمه حتى عند باب الطائره اريد التلفون لماذا لاقول له شكرا على الدعوه يا سلام يا سلام على اللياقه والادب هذا هو الانسان هذا هو الانسان مش انسان يعمل يعني من اجلك ليل نهار وانت نائم طبعا بعض الاخوه هنا يعملون لنا للجاري والمسلمين ليل نهار ونحن نائمون لكن نصدر الاحكام ايها الاخوه والتقاويم يعجبنا ولا يعجبنا وهذا كله لا يسوى شيئا تفضل تعمل أنت لا تقول عن أي عمل ذا نقصه أه؟ جيب أوفا ثم قل ذا أكمله علينا أن نترك كل هذه السلبيات أيها الإخوة لأن أمثال هذه السلبيات وهذه الجحديات هي التي تعطي فرصة لكل أنواع الوباء أن يفعل فعله فينا ومن هو وباء الإرهاب أصلا ومن هو وباء الإرهاب اللهم إن نسألك أن تهدينا وتهدي بنا وأن تصلحنا وتصلح بنا اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر يا رب العالمين لا تزعلنا في هذا اليوم الكريم في هذا المقام الكريم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا شفيته ولا اسيرا الا اطلقت ولا غائبا الا رددت ولا حاجه من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا ولا حوائج الاخره الا احسنت قضائها وتيسيرها بمنك وفضلك الهنا ومولانا رب العالمين اللهم لا تدع فينا في هذا اليوم الكريم في هذا المجلس الكريم يائسا ولا بائسا ولا مطرودا ولا محروما واجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نعوذ بك ونبرا اليك مما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا حتى كأننا نرى وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك واخر في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت واجعل اللهم غنانا في أنفسنا وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارثة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وأخر بذلك عيوننا إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قدتوا الله العظيم للقربة واشتروه يجدكم وسنوغي يحبكم وقوموا برسلاتكم يا حمد والحمد, والحمد.